0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICG 主科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》阅读的这个时刻里面，很多人是觉得愉悦的，但是有时候阅读也会有压力。不知道各位听众朋友是不是也有这样的情况，尤其是阅读这个。砖头似的，像杀人武器一般的厚书，这样的长篇小说的时候，是不是呃也要跨越某一个障碍呢？呃，我想这是人之常情。而今天呢，呃，我们请到的领读人，这个多才多艺的，曾经是杂志的主编，同时他也写小说，呃，现在在发挥他台语创作的这个探索的过程，有非常非常。多的呃讲座，那他也是诗人，有两本诗集是《时刻表》跟《黑白片中要大笑》，也曾经来过我们节目的郑顺冲，顺冲你好
1: ，嗯，主持人好，各位听众大家好，你这样讲好像我八爪章鱼哎、欸，<笑>
0: 打给后，<笑>哎，对呀、啊，我觉得你真的是非常活跃哦，而且最主要为什么要请你来，是我很喜欢，因为你跟台湾的社会的接触面极度的广，因此你在谈书的时候，你会结合到呃目前台湾的处境、台湾的网络的语言也好，或者甚至你刚刚的打给后这样的的呃整个非常在地的感觉，所以今天要为我们带来。是哪一本作品
1: ？嗯，最《罪与罚》
0: 。哇，都氏托也夫斯基的。对啊，你
1: 看名字都这么长，都氏托也夫斯基。对
0: ，<笑>有些人还常常念不出来哦。比如说那个《卡拉马祝福兄弟们》呢，我常常这边卡半天呢，《卡拉马祝福兄弟们》
1: 。所以之前就有人来比较砖头书的重量啊，嗯、拿《红楼梦》啊，那个李永平老师的《海东青》啊，跟这个《马扎、嗯、马朱夫兄弟》很多来比。那杜斯福野夫斯基就是他的作品都很厚了，嗯，啊，可是我不知道他为什么这么厚、欸。哎
0: ，他是真的影响非常大，卡缪、卡夫卡、福克纳、海明威，日本的几乎你只要翻开来，包括我我很喜欢的宫本辉，他写的《锦绣》就是因为。杜斯托也夫斯基的《穷人》是一本书信体的小说，嗯、他最早的作品，对，都是受到这个杜先生的影响、嗯
1: 。我们叫杜先生，<笑>杜斯妥也夫斯基。<笑>嗯、那呃，他的作品真的是很厚了。我记得我十七岁的时候，那时候喜欢上文学啊，那你就会读很多世界名著。嗯、我就挑最薄的一本《地下室手记》嗯，可是读得非常痛苦。因为他的他分两个阶段，第二阶段下半部的时候，他几乎是胡言乱语。嗯，包括那个翻译地下室手机的那个秋光，一、嗯、个重要的俄罗斯作家，他说翻到那边。哦，他老花眼都跑出来了，
0: <笑>他也快要错乱了，对不对？对，嗯，而且杜斯妥耶夫斯基有一个很大的特色是，他有很多很多的大段大段的独白，是因为他有他是<症>对有、啊、他有癫痫，而且呃，尤其是他流放到西伯利亚十年的时候，那发作很频繁，这跟他的创作也多多少少有点关系
1: 。对啊，他是一个非常复杂的作家，我们在短短的时间呢。嗯要讲完，其实是不可能的事情、嗯嗯嗯、不过从现在观点来看，我觉得他是垃圾化大王嘞
0: ，就是很爱 C C C C M， 然后一
1: 个事情都讲很久很久很久。对於现在的文学比较重视经验来讲，哈、喔，这个我得我刚被修高一个事情都可以讲三四页。有时候你读《罪与罚》的时候呢，一展开哇，密密麻麻都没有停。嗯、那我就觉得这个人也讲得太啰嗦了吧？嗯可是这样的文学呢，有一种独特的魅力。嗯、大家来想想看，《八点档》嗯、八点档》有时候一个情节啊，你一个礼拜没看都还
0: 有都还下个礼拜还可以接下去，<笑>对不对
1: ？对，所以我就觉得，哎、欸，这个老杜啊，哈，这个杜老爷有一些道理。嗯、尤其是大家想想看、啊、他作品的这个出版的这个时间是一八六六年，嗯，那时候不要说手机啦，嗯，连电视都没有，嗯嗯那民众最主要的娱乐是什么？其实还是文字为主。嗯，哦，那那时候已经有报纸了。那杜师傅也夫之鸡》这样子一个东西，哎、欸，就像八八点档一样啊，时间漫长。哎、嗯嗯欸，我就一段一段看，你不能跳太快，跳太快<笑>啊就结束了、啊。那我我还没有钱买下一本呢、啊。嗯，那当然这样子拖沓的一个写，也不能说写法，他就是他自己就是这样子。嗯，你也可以想想看，说人一天的生活，或者说每天时时刻刻生活。其实我们在聊天的时候也毫无重点啊。嗯，那你内心一个人独处的时候，你的意识里有你的想法，其实都是很混乱的。
0: 嗯，就飘过来飘过去的思绪。<那>嗯，对
1: ，所以我觉得杜师傅、也夫斯基有一个非常厉害的一个点，是他把人内心的心理的那个真实的状况把它写出来。嗯，这是第一点。我们来看看当时的小说。十九世纪、十八世纪的浪漫主义一直转到十九世纪的写实的小说。那有人说有三大巨匠，一个是巴尔扎克，法国人嘛，就是那些贵族人，一坏心哇，就是一直写，一直写，一直写，嗯另外一个是谁？狄更斯，狄更斯大家都很熟悉，讲一些孤雏类啊，一些英国工业革命之后的这些悲惨的一个状况。书都非常的厚，嗯、那巴尔扎克讲的主要是贵族为主，狄更斯是底层人民。嗯、那杜斯福野夫斯基他拓展了一个很重要的一点是，他从一个知识分子或一个呃一个人的一个心理去描写社会的一个真实的状况，嗯、跟人心的真实状况、嗯，嗯，这是他很了不起的一点，哦
0: 、所以大量的书写这个人心里到底在想什么？嗯那所以是因为你你会觉得啰嗦，可是如果真的把它读进去，会觉得它很真实。对
1: ，那我读他的东西，让我想到我的青春期，好好远，二十几年前，那时候其实是被一种成长的那种忧郁所困住。嗯，所以像杜斯佛也夫斯基样的东西，很能吸引我。你就变像被关在监牢一样
0: ，适合被关在监牢的人读的
1: 。对，就是你有一种被拘禁的感觉，无论是、嗯。青春期的那种情绪，或成长的一种，或对爱情啊、对感情的一种困惑，或者是当兵的时候，做兵的心情最无聊，<會>被一种困住。嗯、然后，或者是比较不幸，万一我犯罪，被关在监牢里面。嗯、哦，有时候关在监牢，就是时间不断被太冗长了。读他的作品呢，你就有有点被关在这样的情境之中，你慢慢的一点一滴、一字一句去感受你内心的一个意识流。或者是透过里面的主角去看的这个社会，嗯，我觉得杜斯弗耶夫斯基他不是个正常的人。那不是很正常的人去看这个社会，会我们这些所谓的正常看到理所当然是看不到的一些角落跟人性的幽暗面。我所以我觉得这是杜师傅老杜杜老也很很了不起的一点
0: 。嗯，呃，同时他也会把当时的年轻人的困境跟他们的没有出路的状态呈现出来，也就是你刚刚说的，在呃为了考试制度而非常。痛苦、彷徨的时候来读<對>，<就>高中的时候，對,对对，所以你看《地下室手记》室《死屋手记》都是在一个密闭的空间里面，對,对，都是这种概念来写的。<對>嗯
1: ，所以当时我高中的时候挑了四支挑了的这《地下室手记》欸，哎，我蛮印象非常非常的深刻，因为一个人把自己困在这个地下室的这种情境，就像。受到考试、受到自己的成长的压力，或、嗯、很多的困扰的这一个年轻人的感觉。嗯,嗯那同时呢，在这一本罪与罚之中，嗯、其实他情节非常简单。嗯哦，他就是一个大学生哦，他因为生计所迫，所以他就没有办法继续就读，然后他就去借钱，跟一个老太婆借高利贷。然后他为了要资助他继续去读大学，他妹妹就被迫就嫁给一个非常势利的一个律师，嗯嗯、然后他很受不了。那那个故事的转折点就是杀了那个放高利贷的那个房东老太婆，嗯,
0: 嗯
1: 啊，引起了整个的社会的一个骚动，嗯哦，其实故事就很简，后来他就被抓了，被流放到西伯利亚，嗯、故事很简单呐、啊，可是就台湾的一本哦，我这个译本就有六百页，嗯，密密麻麻的几十万字，嗯、那他在呃前面的七分之一就已经告诉你他杀了这个老太婆，嗯嗯嗯，嗯嗯哎、故事他犯了罪，好，哦、就犯了罪，就这样子，对他、啊、其实很简单。这个过程呢，其实他透过不同的人的眼睛、不同人的角度去看到很多东西。譬如，我觉得一个很重要的点，他讲了一句话：“年轻的新生力量因为得不到帮助而枯萎了。”嗯，哎，这个不是世代剥夺跟世代争议的问题吗？嗯，年轻人找不到出路。是因为有些既得利益者跟这个社会的制度把压在上
0: 面。好，刚刚孙通已经跟我们讲到了他犯罪的原因之一，那但是还有什么样更大的背景，以及所谓的罚又是什么？我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 知主客广播 FM 97.5 现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天的领读人是诗人、作家，也是台语创作目前的当红的指导人哈郑顺充，他为我们带来的是俄罗斯的重要的文学巨擘杜斯妥也夫斯基的杰作。经典是罪与罚，刚刚已经讲到这个故事很简单，一个年轻人杀了一个放高利贷的老太婆，他犯了这个大罪，可是这是一个很大的转折点，那个转折点是什么
1: ？就是前面他在,在杀了的老太婆之前呢，他好像在一直梦游，嗯，发高烧，然后一直在犹豫，在筹措，然后一直非常多的内心的独白。那其实这个故事有个转折点。老杜呢，就用了他最厉害的绝招——民邦、嗯、做梦。他的很多的作品呢，做梦是一个非常重要的关键，而且写的非常好。嗯、卡拉马夫著兄弟呀、啊、哈，他最后的那个伟大的作品之中，那个梦境几乎就是一个核心点。嗯、他梦到什么？他梦到有一匹马在拖了很多人，一个母马，嗯嗯、哎，他拖。再拖一群人，最后呢，一个主人就把他打死，用一个非常激烈的手段打死。我看
0: 到这一段呢、哦，我整个心都快要裂了
1: 。对，我觉得为什么
0: 有这么残忍的人？然后那一批被杀的母马，最后那个眼睛，以及这个小孩扑上去，他根本束手无力。对，这样的一个梦已经预示了接下来的悲剧了
1: 。对，然后这个主角呢，他的梦境之中是个小男孩。回到他童年的时候，就看那个马，那个马的眼睛看着他，其实就是一种良心，嗯，一种人最单纯的一个良心。于是他梦醒了之后呢，他去甘草市场就遇到了这个放高利贷老太婆的他的妹妹，嗯，好，他的妹妹，然后因为这样子呢，一个这个一个转折点，他后来就去杀了，去杀了这个老太太，嗯，好、哦，那这个老太婆有点类似西方传统中的巫婆，嗯，好、哦，一个巫婆是一个。他也许过得也不是很好，可是他却很能写，吸很多的跟他借钱人的一个一个钱啊，或一个生命等等。大家想想看，这是比喻一个当时的社会的一个不公平的一个现象。嗯，好、哦，这个主角去杀的这个老太婆，好像是一个边缘的、无力的一个一个弱势者。嗯，他去挑战这个制度
0: ，对，冲破这个制度。对他来说，他完全不觉得他犯了罪，他反而觉得他是。除妖除害，他觉得这个呃吸了这么多人写的老太婆的钱，如果可以拿出来帮助成千上百个其他的穷苦的<对>走投无路的人，那不就是真正的一种正义吗？
1: 对，所以他杀了老太婆就，就拿呃就把他的钱收刮了之后呢，在街上我遇到一个醉汉，被马车撞死的。嗯、他的女儿跟太太很可怜，他就把全部把钱给了这个醉汉，这个死掉人的。这个女儿，所以这个的过程是一个非常转折的观点哈。这个主角他并不是丧心病狂，嗯，嗯也不是胡乱而为，他其实是是一个非常有慈悲心的，哦，是有良心的一个年轻人。我觉得杜师傅、也夫斯基透过这个主角呢，去看到当时人心的幽暗面。嗯，那我们来想想看哦，其实我们刚才比较了巴尔扎克跟狄更斯啊，他们透过小说这么大部的小说，文字这么多的小说。去看整个社会，整个当时的状况。巴尔扎克是个贵族的状况，狄更斯是整个英国都市啊，这个人劳动的人民的状况。杜斯妥也夫斯基呢，他透过这个主角的一个内心，他的经历，去看当时的俄罗斯社会跟人人内心的幽暗面，包括他遇到很多人，他的朋友，嗯、呃，警官啊、呃，或者说是放那个律师能他妹妹的未婚夫这个能酷的律师。还有很多可怜的人民。嗯
0: ，尤其是一开始也是他在他去跟这个高利太老太婆借钱之后，第一次进到酒馆看到的那个悲惨的他的妻子得了肺病。对，然后他是他好不容易那个老太婆给他的那少少的钱，他居然留下一半给那个穷苦的人家。對,嗯、对，所
1: 以我觉得杜斯妥也夫斯基之所以让人那么感动，是因为。嗯他写这么多，其实讲的就是人性的悲悯。嗯，当然，人性的悲悯并不是说我给你钱就这么简单了，嗯、其实是经历了非常多、非常多那个像地狱这样子一个过程。他自己人生也过得没有很好了，嗯、也是很惨。可他通过这个文书来救赎了当时的一个混乱的人性、嗯、跟这个混乱的社会、嗯
0: 。所以这本书值得探讨、值得阅读，还有他在罚的上面的写法，他当然不能逃过法律的制裁。就是法律的制裁是法，可是他内心后来的经过很多波折之后，他所产生的那种悔恨，那才是真正的。他是个有良心的人、啊，他
1: 是有良心的人、啊。那难
0: 道他没有受到良心的谴责吗？
1: 这个很微妙了。我想我们在这么短的时间很难去看到。嗯，他杀了老太婆了之后呢？我觉得呃，经过那个做梦休息过程中，他变成他的那个个性就完全不一样，嗯、变得很狂。他杀了老太婆之后呢，他反而很大胆地去贬责、去指责、去行动、去去揭露这些不公不义，去、嗯、看到这些不公不义。嗯，好，那当然杀人是一定不对的。那这是一个小说的情节，可是我觉得有时候它里面讲到一个很有意思的东西是。这个社会分为两种人，一个就是一般人，一个是强人啊、嗯哦，类似像这样的，一般人就要照着这个社会的规矩，嗯，嗯这强人呢，他可以不顾这个社会的规矩，嗯、例例如他里面讲到的拿破仑一样，嗯、可是这些弱者呢，被这个制度呃欺压了这么久，如果这个是这个制度是不公平的。是有很多是为了这些在上位者的利益而做的时候，底层的人民这些受苦的人民，是不是可以突破这一点？嗯嗯、就像主角去杀了这个老太婆，嗯、好像杀了这个巫婆一样，继续当这个巫婆烧死这个巫婆一样。嗯，它里面呢没有给你答案啊，它只是透过这个人的角度，不断的给你撞击，不断的给你撞击，然后遇到的各式各样的人，他们不同的一个角度，嗯、所以我觉得这个是。老杜啊，哈、哦，他非常了不起的一点，而且他不是要写一本哦，他后来前后哥，穷<笑>人啊，白痴，帕拉马马，祝福兄弟等等等
0: 等。尤其是最后这个尾声的安排，我觉得非常非常有意思。那个完全展现出什么叫做悲悯。可是至于是如何，就是说男主角他最后的命运是如何，那他如何去面对这个罪、这装罪以及那些责罚，嗯、我们很期待听众朋友在听到领读人郑顺聪这么精彩的介绍之后，能够。读到这本书，而且顺从要建议你把手机丢开
1: 。对我读这本书的时候呢，我就去找个咖啡厅。我,我太太说我不带手机，嗯、这一阵子找不到我，因为在我们这个年纪哈、哦，中年之后呢，时间是太琐碎了，所以要抛开手机，你就只有带这本书。嗯，然后呢，再找一个地方，找个咖啡厅，好好的单宁在。老杜的这个小说里面，嗯，甚至我还忘了带钱包，哎<笑>、欸，这个我觉得很像一个隐喻，你知道吗？嗯、我就跟老板娘说，咖啡厅老板、哎，抱歉，我忘了带钱包，哎，他说没有关系。可是为什么我会忘了带钱包？嗯、手机不想带，连钱包都不想带，嗯、代表是什么？我觉得你读这本书的时候呢？你要把很多东西都抛开，嗯，抛到就像这个主角，什么都不剩，你只有一本书，嗯、只有一本杜斯托耶夫斯基的罪法《罪与罚》，嗯，透过这本书，你用一个最原始的一个人，嗯、没有外在的这些东西，你再来看主角、看故事、看这个社会，你有非常多的一个形式
0: 。好，我们谢谢顺冲，我们就用这个方式来读老杜的《罪与罚》，谢谢，
1: 谢谢。本节目由 IC 之音与 r e a m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。